0: 碎木镜谋杀案也是非常知名，全世界知名、嗯。谋杀案太恐怖。对，我记得我们在学校，在美国学校上课的时候，这个就变成经典的案例。是，好、哦，经典案例。在一九八六年呢，就是民国七十五年十一月三十号的时候，结果呢，这个被害人呢就是海伦，好、哦，这两个都是海伦。结果海伦呢，因为呢，她是在那个航空公司当空姐，是。结果有一天呢。他突然就没上班，而且那个时候呢，刚好是感恩节的时候，感恩节是最忙的时候，那个飞机班次是最多的时候。结果航空公司急着找人呢、啊，你为什么没来上班？结果打电话打到他家里面去，他家呢就这个案子发生在康州，康乃狄克州。结果家呢，这是他先生，就是理查。结果理查呢接电话，他说有啊，他他有去上班啊，等等，他就是没来啊。哦，没来，他可能呢，好到丹麦去看他妈妈，因为他妈妈最近身体不舒服，可能到丹麦去看他妈妈。结果呢，航空公司呢又打到丹麦去，结果丹麦呢，他妈妈说没有啊，没有回来啊，等等。后来呢，又打到理查，打给理查，理查说，哇，那一定是事情严重了，待机抓掉啊，马上来就去报案。那个警方呢就派个刑警到家里面去看一下，可是呢看一下就感觉到说，怎么地毯很多都换新的，那这个可能是有一点问题。但是呢，因为也也不好意思搜索，没有搜索票嘛。结果呢就利用了。在那个呃，就是呢，理查有一次呢，就带着他儿子呢到佛罗里达州去度假。好、哦，他们知道警方接到这个消息说，哎，他要去度假，带着小孩要去度假呢，所以就跟法法法官呢申请搜索票，就进入他家呢去搜索，嗯、仔细的搜一下。结果搜了以后呢，就发现哎，在他那个卧房的地方，发现了有一些参谋的血迹，另外呢也有还有一点小血点。小缺点，后来就觉得可疑了，就马上请李博士，就请李博士呢到现场呢也去看了一下。后来呢看了一下呢，第一检验呢那个擦抹的血迹跟小缺点是人血，嗯，而且后来呢鉴定结果呢也是呢这个海伦的的血迹是。后来警方呢在侦查的过程得到几个讯息，第一个讯息就是呢他们去查航空公司的这个同事呢说到底好从侧面了解一下呢到底海伦。哦，最近发生什么事情？结果呢，有一个他很要好的同事叫罗拉，那罗拉呢就跟警方讲，有有有有，这个海伦有一天呢，我们从德国飞回来，飞回美国的时候，看他闷闷不乐，我就问他发生什么事情。他说呢，他最近呢，呃，发觉呢他先生不对劲，他先生呢有外遇，嗯，所以呢，他去经过呢，请了这个这一个就是私家侦探，他请了这个私家侦探呢去去呃去查的时候，发现是事实，所以他准备这一趟回去。就要翻脸了，就要提离婚了。有一天，万一我先生说我失踪了，请你不要把他当作一般的失踪案处理。嗯，他说这个非同小可，绝对不是失踪的。是，后来警方一查，他先生这个理查呢，也非同小可，他是一个飞行员，就是开开飞机的。结果呢，发现呢，他曾经在中央情报局 （CIA）CIA 受训过，而且呢，曾经在越战的时候呢有。出出过越南跟那个辽国的一些就是情报的任务，任務还有、哦、就是 CIA 呢有出过这样的任务，所以呢，所以呢，警方说，哎、欸、不，这个这个可能是很了解整个作案的经过跟警方侦查的流程。嗯，结果呢，但是这样子呢，只是怀疑而已啊。然后有一些小雪点的，后来呢，经过一段时间呢，就有一个有一个呢那个那个铲雪车铲雪车的司机打电话给警察。他说呢，在十一月十呃二十号的凌晨三点多的时候，凌晨了，因为那时候那天下大雪，下大雪，结果呢，他在铲雪的时候呢，结果他的铲雪车很大嘛，就堵住一个一部呢这个小呃小货车后面拖了一个那个碎木机，碎木机因为他堵住了嘛，后来那个货车就跟他那个小货车的那个按喇叭，然后呢又骂他，你滚开，滚开。所以呢，要骑到这路这么小，我是残血啊！你不然我不残血你也过不了啊。可是呢，那个看那个货车的司机呢就很急，而且呢还对他比中指啊，还有出口出恶言等等，所以他特别注意呢，而且印象很深刻。所以警方就把那个照片，理查的照片呢给他看，说就是这个人，在路上呢骂我就是这个人。后来警察那个残血的司机他也想说，奇怪啊、哦，为什么呢？在感恩节的时候，半夜三点钟，有人那么急要开着一个货车拖着这个睡木机呢，要去干嘛？后来警方问说哪一个方向，往哪一个方向？他说往西。结果警方一看呢，往西呢有一个叫约尔拉湖，约尔拉湖就是呢，也是康州一个一个非常有名的一个湖。约尔拉湖，哎，突然李博士呢脑筋一动，会不会拖着睡木机？去把人给搅碎了，哎呦，而且丢到那个湖里面去、哦，好，这个就是碎木机的图样，大一台，哎，对呀、啊，这个碎木机，所以呢，碎木机呢，结果呢，他的木头啊，人啊，进去一一绞了以后呢，差不多零点五公分，零点五公分这么小的一个一个东西啊，那他有一个理论，他说，好，如果今天是理查拖着这个碎木机呢，去那边睡的时候，很大。大半呢、啊，大概百分之九十九点九的的一些尸体碎块，连着一些木材等等，可能喷到湖里面去。可是还有一些动能不足的，会掉到岸边。嗯，所以呢，他的理论说还有岸边呢，还有一些机会了。所以他总共呢，在那个月拉湖呢，找了八处的地方，八个地方可能可以停碎木机，然后呢，可以呢在那边操作，然后可能哦喷那个，就是把绞碎的尸块呢。喷在湖里，哎、欸，喷了，但是可能会有一些掉在岸边，所以呢，八个地方就派员慢慢的去收。结果呢，有一处呢，在收到第三处的时候，果然收到什么？收到呢，有一些，有一些碎片，骨头的碎片，嗯、还有一些毛发，他说大概就是这个地方。所以呢，那个地方呢，开始动员所有的专家，还有警察、监视人员等等，扎营了，就住在那里啊，扎营，然后怎么样呢？开始起火炉，起火为什么要融雪？嗯，因为那个雪很厚啊，大概有一公尺厚啊，那要铲雪、融雪、铲雪、融雪、融的，总共呢，后来从那个那个就是岸边呢、啊、这样子，好，岸边呢，然后呢融出一些尸体的碎块，里面呢有牙齿，有牙齿，对，然后呢对，这里这里就是那个这是手指，这是手指，那是指甲，哎呦，另外呢这是毛发，还有呢一些纤维、纤维等等，当然呢我们今天的重点是在这个毛发。后来这个毛发呢，经过毛发呢，后来呢，经过一看呢，它毛发是金色的。海伦呢，她头发也是金色，但是她没有剪体啊，标准剪体。后来去哪里找呢？去找她的梳子。哦，嗯，梳子找她的标准剪体来比呢，哦，就是金色的，而且呢，她用了染发剂也是一样。另外呢，那个指甲呢，小指甲，指甲地方呢，有用了指甲油。结果把家里的指甲油收了以后呢，有一瓶她最喜欢用的指甲油，也是。海伦这个这个指甲所找到的，另外呢，在那个毛发那一堆呢，它总共有十八撮，嗯，后来这个毛发呢一查有有多少呢？两千六百六十二根，啊一根一根算了、啊，两千六百六十二根，结果呢后来呢找到这个这个东西的时候就要比对啊，它是不是海伦的、啊？后来最后呢也做了 DNA， 做了 DNA。当然了，这个案子后来呢，他们想说会不会有一些尸体丢到湖里面呢、啊？也派了挖人下去湖里面找，结果湖里面找呢，找出一个很奇怪的东西，就是呢那个链具。嗯，就是我们用那个加油啊，可以可以可以转动那个链具。结果这链具拿起来看起来还蛮新的、啊、一个链具。结果这个链具呢号码磨掉了，嗯，哎奇怪这个号码为什么磨掉呢？然后呢李博士就把它带回实验室一显现，哎这个号码呢是一。五九二一六一六，然后就去查，因为呢，他是用信用卡，嗯、信用卡去买，就一查了以后呢，就是理查他的先生呢买的去买的，结果上面又找到什么？上面又找到一些肉血，啊、找到一些血迹，所以呢，最后呢，这个案子就到了法庭了。后来，那个理理查还是还是不承,不承认，而且测谎通过了，因为他是 CIA 训练、哎，两次都通过，对，两次，两次他那都通过,了他都通过了，他都没有说谎啊。后来呢，这个警方认为说他还是蛮可疑的。后来这个案子呢就移送到法院。那法院李博士到法院去作证的时候，作证的时候，那法官就问他说：“那你来推论重建这整个现场到底怎么回事啊？”结果呢，李博士呢就做了一个实验，什么实验呢？就是他呢就用那个碎木机呢，然后呢来做的那个那个到底碎木机碎了人体。好，还有木屑等等，在一起的时候会变成什么样子？但是呢，就不能用人体去实验了，就弄了一头猪。我觉得猪是最衰。猪，猪每次实验都是蛮可怜。都是他<笑>。结果呢，把这个猪杀了以后呢，丢进去搅。可是呢，毛发怎么办呢？这里面就有一段插曲。毛发他想一想，这个毛发要到哪到哪里去找人家的毛发？就有一天呢，看他看他女儿，他女儿是一头长发。他突然动机说，哎，突然想到了，说跟他女儿，哎，过来过来。哎、欸，薛律，我告诉你哦、喔，你可能留短发会比较漂亮。骗头的，讲说，哎，他说真的吗？爸爸，你真的，我觉得，可是妈妈说长发漂亮啊，不不不不，以我们男生的观点，你留短发比较漂亮，那咱们怎么办呢？我现在就帮你剪，就抓就把这个长发剪掉，结果第二天妈妈一早起来的就就发现薛律，哎，薛律，你的发型怎么变了、啊？然后呢，他说爸爸说。我短发比较漂亮，结果他老婆因为跟他那么久了，知道他准备要做什么事情。结果李博士说：“呃，不管了，我要上班去了，我上班去了。”他车子一开就走了，就把那个一撮头发就拿去做实验。实验以后呢，发现那个截断面毛发，请问你用剪的、用拉的、用刀砍的都不一样，哦，还有呢，用那个碎木去搅的，因为他有八个那个那个刀片这样子交叉的这样搅，那个那个状况不一样。那用显微镜一看，结果后来发现呢。这个毛发呢，经过绞了以后呢，确定，那个现场找到的毛发，除了它是金色的染剂等等跟海伦一样之外，那个绞断的呢，也是好、哦、用这个呃这个碎木机呢西西西西西西西所绞的八个刀片所绞的。他有去租那个碎木机，因为碎木机、嗯、那时候那么大的碎木机呢，要租没有几个人。结果呢，后来发现了租的时候呢，租的人，因为呢就那几家嘛，一问就查到就是李查租的。租了以后呢，后来他还的时候啊。就在感恩节后没几天还的，还洗的非常干净。他说，没有人这样洗法的，洗的几乎外面找不到。他是整个拆解之后，才从里面的那个铰链啊、刀片里面去找到这些唯吾基真。后来这个案子呢，理查被判的判处五十年的徒刑，这个是立下了一个非常。重要的科学办案破案的典范，而且美国判五十年就真的关五对对,對，他不给你假释那种的，对不对？好，刑事见识考题来，以毛发为证物进行鉴定与比对的时候，通常下列哪一种特征是比对的重点？一、表皮鳞片的构造；二、毛发的垂直系数；三。上皆是，五、四、三、二、一，哪一个？我选二，我选二，毛发的随值系数是我又觉鳞片的结构。不要管你解释，你不要多读。答案是错的。错。以上是什么？以上皆是。嗯。哇。来打脚力板、啊？没有打脚力板吗？不是贴笨而已吗？是吧？是啊，是这样。什么时候改贴笨了？四川人不要讲那么大字啊！就没有了。所以说，不，这个这两个都是非常重要的。我看珍珍可能不知道什么叫水脂的系数啊，他是随便乱乱猜的。对对对，是他觉得比较难，他就猜这个。类是那是骨髓的那个吗？啊，骨髓？那你毛发有骨髓吗？发水吧，应该有类似。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>没有错，毛发中间呢有一个呃髓脂，是髓脂。那水脂跟外面的皮脂呢，它之间有一个一定的比例、嗯。每一个动物呢不太一样。是，好、哦，那人呢这个水脂呢跟皮脂的比例呢是小于三分之一，可是有的水脂会比较占的比例比较大。是，那这个呢这这几样都是在早期还没有 DNA 的时候。嗯还有没有 DNA 呢？我们就是刚刚讲的日本，日本对这个就做的很厉害了、嗯。每种动物、每种毛发的种类、不同人种等等，显微镜的特征，还有它那个我们毛发外面还有那个鳞片，鳞片呢，我们是很多的鳞片，好、哦、鳞片这样弄上去，所以鳞片的那个波浪波浪形，还有鳞片的特特征大小，日本都做了一个非常仔细的一个研究。可是现在有 DNA 的时候。嗯嗯这些东西慢慢就受到忽略，是这样子、就是，所以一般呢，不再那么重要對對。对，不，但是有时候还是必要的时候还是会做，还是一个很很很有对，呃呃，鉴定上的价值啊，对，鉴定上的价值。